0: Wir schlagen die Presse auf heute Morgen mit Ulrich Sonnenschein. Wir haben ja gerade schon gratuliert, Iris Berben wird heute 70. Sie ist die andere große Diva des deutschen Films, neben der im letzten Jahr verstorbenen Hannelore Elstner. Und nichts hindert Iris Berben daran, eine Rolle nach der anderen anzunehmen. Ulrich, was meinen die Zeitungen? Na, ja,
1: erstmal finde ich interessant, dass heute nur die Taz und die FAZ gratulieren. Die Welt wendet sich stattdessen George Soros zu, der heute 90 Jahre alt wird. Und in der Süddeutschen Zeitung gab es bereits letzte Woche ein Interview, heute aber findet sich da rein gar nichts mehr. Die Taz hat wieder mal die beste Überschrift, schlicht Alter steht über dem Artikel. Man kann das auch ein bisschen anders aussprechen. Der Artikel beklagt zuvorderst, dass Iris Berben ständig über ihr Alter sprechen muss. Das erste Mal mit 30, sagt sie selbst. Alter ist nur ein Synonym, meint die Taz, für sexuelle Attraktivität und somit für die bösen Ismen wie look -ism, Age-ism und natürlich Sexism. Dabei geht es hier und heute eben nur um das, um das Alter und nichts anderes. Dennoch findet die Taz, dass sie 2009 in Es kommt der Tag eine ganz tolle Mutter gespielt hat. In der FAZ nennt sie Filmkritiker Andreas Kilb in Anspielung auf Rudolf Thomas Film Supergirl die Frau vom anderen Stern und wählt ein Bild aus dem Jahr 1982 aus. Da war Iris Berben gerade mal 32 Jahre alt. Sie war der Star eines Kinos schreibt die FAZ, das noch von Thomé oder Klaus Lemke bestimmt wurde. Und als diese den Kampf um die Fördertöpfe gegen Fassbinder, Schlöndorf und Herzog verloren, da verschwand auch Iris Berben aus dem Kino und wurde stattdessen zur Königin des Fernsehens. Als Femme fatal mit Anflügen von Komik. Sie war oder ist das Gesicht für den deutschen Alltagswahnsinn, schreibt die FAZ und die Deutsche Nacht. Ein Talent, auf dem man ein ganzes Genre gründen könnte, wenn es dieses Genre denn im Kino überhaupt gäbe. Nicht, dass sie es nicht mehr im Kino versucht hätte, aber ihre Heimat blieb das Fernsehen.
0: Iris Berben wird 70. Ein bisschen Lookism ist da auf jeden Fall dabei, denn sie sieht wahrlich nicht so aus. In der Welt geht es heute um Empörung. Da schreibt der durch seine lange Haft in der Türkei berühmte Denis Yücel. Was empört ihn? Irgendwer
1: ist immer empört, meint Dennis Yücel und zählt dann auf. Den Kinderchor im WDR, der Meine Oma ist eine alte Umweltsausang, die Tazkolumne über die Polizei, den Panoramabeitrag über einen Bundeswehroffizier, die Punkband Feine Sahne Fischfilet, die Audi-Werbung, in der ein Mädchen an eine Kühlerhaube gelehnt, eine Banane verspeist und so weiter und so fort. Empörung, meint Yücel, ist so alt wie die Akademie und erstmal nichts Schlimmes. Man denke nur an den kurzen Tag. Empört euch von Stefan Essel. Ohne Empörung keine bürgerliche Revolution, keine Frauenbewegung, kein 1969. Doch Empörung verkümmert zum Getöse, wenn sie im Gefühl verharrt, schreibt Jückschell, anstatt zum Gedanken zu gerinnen, zum Argument also, das überprüfbar ist. Auf der anderen Seite muss man es aushalten, wenn zuweilen manche meinen, dieses oder jenes nicht aushalten zu müssen. Wenn also der Diskurs die Gestalt des Handgemenges annimmt. Als Studenten der Universität Hamburg beispielsweise eine Vorlesung von AfD-Gründer Bernd Lucke sprengten, ging die Wissenschaftsfreiheit dadurch eben nicht flöten. Sich meinungsverfolgt zu fühlen, schreibt Yüksel, der wegen Meinungsäußerungen im Gefängnis saß, kann ein prickelndes Gefühl sein, solange einem nichts weiter droht als ein paar Twitter-Äußerungen. Schmähungen werden zum Ausweis der eigenen Relevanz. Die Empörung könnte sich gar nicht als Dauerzustand festsetzen, meint er in der Welt, wenn sie nicht auf das Unvermögen von Institutionen aller Art stoßen würde, Empörung und Kritik auszuhalten. Zu unterscheiden, wann eine Entgegnung notwendig ist und wann man es, es einfach mal so stehen lassen sollte, das ist die große Aufgabe unserer Zeit.
0: Kommen wir zu einem Thema, das uns empören sollte, der Umweltschutz. Das ist wohl ein Thema derer, die es sich leisten können, so scheint es zumindest in Afrika, dem Kontinent, der am meisten unter dem Klimawandel leidet. Da ist es nahezu ein aussichtsloser Kampf, schreibt die SZ heute. Warum ist das so? Ja,
1: weil hier bei uns eine Demonstration von Jugendlichen gegen den Klimawandel von Ordnungskräften, Musikbands und einem breiten Medieninteresse begleitet wird. In Mali allerdings müssen diese gegen Straßenlärm, Wasserverkäufer und Marktschreier ankämpfen, haben weder Flyer noch Aufkleber und die Entschlossenheit etwas zu ändern trifft nur auf den Widerstand der Herrschenden. Es ist, fast möchte man sagen, wie immer, die Länder, die nur 0,2% der Emissionen verantworten, leiden am meisten unter den Folgen. Umweltgruppen dort müssen um ihre Sichtbarkeit kämpfen. Klimapolitik in Afrika ist kein Faktor, mit dem man Wahlen gewinnen kann. Und das Umweltbewusstsein muss man sich dort tatsächlich leisten können. Es gibt Gesetze zur Verwendung von Plastiktüten oder auch dem Abholzen der Wälder. Doch in einem von Armut beherrschten Land wie Mali hält sich einfach niemand daran. Und dass es dennoch Umweltorganisationen gibt, die jung und hartnäckig sind, das kann man heute groß und breit in der Süddeutschen Zeitung nachlesen.
0: Dann bleiben wir doch noch mal bei der Süddeutschen und schauen ins heutige Streiflicht. Da geht es um
1: Segelohren. Warum? Das Gehör, so die Süddeutsche Zeitung, wurde von niemandem ausschweifender besungen als von dem Dichter der frühen Aufklärung von Bertolt Heinrich Brockes. Die Natur hat unseren Ohren, wie uns die Erfahrung zeigt, einen hohen Sitz erkoren, weil der Ton stets aufwärts steigt. Nun treibt unser Volk eine merkwürdige Sorge um. Viele halten die Maskenpflicht nicht nur für das teuflische Produkt einer vom Bundeskanzleramt betriebenen Verschwörung zur Schaffung humanoider Sklaven, sondern auch als Ursache für massenhaftes Auftreten von Segelohren. Tatsächlich aber wies die Gesellschaft für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde darauf hin, dass die Maske die Ohren keinesfalls irreversibel aufklappe. Analog zur Henne- und Eifrage ist somit nun klar. Zuerst kamen die Segelohren und dann die Maske. Aber beide müssen nun am brockischen hohen Sitz
0: miteinander auskommen. Und wer sie schon hat, bei dem hält die Maske besser. Die Kulturpresseschau heute Morgen mit Ulrich Sonnenschein. Dankeschön.
1: Die HR2 Kulturpresseschau. Weitere Kulturthemen auf hr2.de